0: Merhaba, iyi günler. Ahmet Faruk İnsal stüdyoda konuğum. Kendisi bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Adıyaman Milletvekili'ydi. Daha sonra Deva Partisi kurucuları arasında yer aldı ve geçtiğimiz günlerde Deva Partisi'nden ayrıldı. E, Ahmet Faruk İnsal'la e, ne oldu, ne olmadı bunları konuşacağız. Hoş geldin Ahmet Faruk. Hoş bulduk, hoş sen bir dönem mazlum derinde başkanlığını evet. yaptın. Daha sonra ayrılmak durumundaydı da ne oldu ee, karışık evet. bir şeyler oldu. Neyse ee, açıkçası şeyi hatırlıyorum izleyenler belki hatırlamazlar ama söyleyince eşin ki o da AK Parti kurucusuydu Fatma Doğru. Bostan insan. Hı hı. Adalet Yürüyüşü'ne katılmıştınız değil mi siz? Katıldık Kemal evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğru. yanında yürümüştünüz de evet. var. Evet. Sonra Deva Partisi kurucusu oldun. Açıkçası biraz şaşırmıştım. Ee, senin orada sen hmm. eskiden beri tanıyan birisi olarak. Hmm. Şaşırmıştım. Ee, sonra hmm. geçtiğimiz günlerde görünce şeyi, açıklamayı da görünce dedim ama sonunda <gülüyor> bırakmış. Ne oldu? Yani, yani ne şöyle, olduya gelmeden önce neden Deva kuruluşuna girmişsin de başladın.
1: Yani esasında tabii Darbe sonrası süreç Türkiye'de Türkiye'nin siyasi mimarisinin yeniden kurgulanmasına fırsat olan bir süreç oldu. Kurgulayanlar bakımından hemen darbe ortamında biliyorsunuz 2017 referandumu yaşandı ve o referandumla tartışmalı bir referandumla Türkiye başkanlık rejimine geçti. O bence 1923 Cumhuriyeti'ten itibaren Türkiye'nin En radikal sistem değişikliğinin yaşandığı bir süreçti. Doğrusu ben hani kişisel olarak o zaman da hayır kampanyası yürütmüştük. O o, o halin olumsuz koşullarına rağmen başkanlık rejiminin Türkiye için çok bela bir şey olduğunu Türkiye'yi Orta Asya Cumhuriyetleri Ligi'ne Rusya Çin Ligi'ne geri götürecek ve hakikaten klasmandan düşürecek bir şey olduğu kanaatiyle e, biz var gücümüzle hayır çalıştık. Ama nihayetinde çok tartışmalı bir e, şeyle biliyorsunuz. Evet çıktı. Dolayısıyla 2018 seçimleri de 2017 referandumuyla e, ortaya çıkmış olan ana, e, anayasal hale gelmiş olan başkanlık rejiminin ilk oylandığı şeydi. E, seçimde. Orada işte Tayyip Erdoğan 5 yılda devlet başkanı Sıfatıyla seçildi biliyorsunuz. Şimdi benim açımdan baktığınız zaman bu kadar kritik bir, bu kadar hayati bir oylamada sessiz kalmış olmak yani hiç böyle bir şey yokmuş gibi davranmış olmak büyük bir bence bir defo. Hele o hal koşullarında ve bu kadar arızası tartışılmış olan, bariz olan ve sonraki uygulamalarda da hepimizin çok net görmüş olduğu bu başkanlık rejimine evet çalışması yürütmüş olmak benim için hakikaten son derece büyük bir defo Tabii ki insanlar hata yapabilir. Çıkıp biz hata yaptık, özür dileriz. Yanlışımızı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız gibi bir pozisyon elbette insanlar alabilir. Dolayısıyla bu bu kritik eşikte kimin ne yaptığı biraz benim için oldukça belirleyici bir kriter. Şimdi biz tabii Deva Partisi'ni kurduğumuz zaman hepimiz farklı siyasal tecrübelerden geldik. Değişik sivil toplum kuruluşlarından, değişik siyasal tecrübelerden, sosyolojik kesimlerden ve partilerden arkadaşlar geldi. Herkes kendi tecrübesiyle geldi ve bizi orada buluşturan şey... Ee, ...keyfiliğin olmadığı, artık kural bazlı bir sistemin mutlaka olması gerektiği, şeffaflığın olduğu, e, yani bir e, kurallar çerçevesi içerisinde e, siyasetin yürümesi e, gerektiği, hesap verilebilirliğin olduğu bir siyasal e, yapının olması gerektiğiydi. Dolayısıyla bu ihtiyaç var mı? Evet bence bu ihtiyaç halen var. Deva Partisi maalesef yani benim görebildiğim kadarıyla bunu yapamadı ve benim zaten yolları ayırmamın sebeplerinin en büyük sebebi odur. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç halen var. E, hesap veren, şeffaf, kural bazlı, ilkeleri açıklanmış e, ve istişareye, tecrübeye, deneyime, e, ortak karar alma süreçlerine e, önem veren bir siyasal yapıya ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gidermek üzere biz Deva Partisi'ni kurmuştuk. Ben doğrusu hani parti kurulduğu zaman kurucular kurulundaki arkadaşların belki %90'ını ilk defa o zaman tanıdım. Çünkü e, Genel Başkan Ali Bey'in davetiyle gittik. Fakat sonradan e, yani parti bir şekilde kurulup e, artık kendi kurullarını oluşturmaya başladığı zaman e, Sayın Genel Başkan'ın benim son derece önemli bulduğum bu referandum sürecinde ya sessiz kalanlar ya da evet'e çalışan arkadaşları hep böyle tercih ediyor olması açıkçası yani biraz iddialarımızda bana çelişkili bir tutum alma gibi geldi. Zaten bu son 2023 seçimlerinin en büyük siyasi projesi de malum tek adam rejimini bir tarafı yani şey yapmak ortadan kaldırmak ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmaktı. Şimdi siz en büyük siyasal projeniz olarak bunu ortaya koyacaksınız ama tek adam rejimi için can hıraç çalışan arkadaşlarla sürekli onları önde tutan bir takım kuracaksınız. Bu sizin ve iddianızın arasında bir inandırıcılık sorunu yaşar. Sadece partinizle ilgili değil. Bu yani ait olduğunuz işte Millet İttifakı'nın iddiasını da bir anlamda zayıflatan bir şey sanıyorum yani bu seçimlerde gerek Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ki onlar da öyleydi biliyorsunuz Ahmet Bey de öyleydi Saadet Partisi'nin bir tarafta tutuyorum ona çünkü Hayır kampındaydı Deva Partisi de maalesef Ken yani güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasıyla uyuşmayacak bir kadroyla şey yaptı seçime çıktı. Bunun çok büyük hata olduğu kanaatindeyim. Zaten bu inandırıcılık meselesini bir türlü aşamadı şey.
0: Burada bir şey sormak vardı. istiyorum. Mesela ilk kuruluş sürecinde hatta kurulmadan önce baya bir ilgi vardı. Geleceğe de vardı ama esas devaya vardı. Biz onu gazeteci olarak çok net bir şekilde görüyorduk. Yaptığımız haberlerin okunması ya da yaptığımız videoların izlenmesinden. Ya da Ali Babacan'la yaptığımız yayınların gördüğü ilgiden de görüyorduk. Mesela bir şeyi hatırlıyorum. Sen de bilirsin. Ee, Kürt seçmen nezdinde bir rapor hazırlanmıştı. Evet. Ee, bu rapor yeni partilere yönelik ilgi üzerine bir rapordu. Biz raporu Medyascope'da yayınladığımızda binlerce kişinin o raporu kodunu gördük. Yani böyle acayip bir rakam çıktı şey oldu. Kürtler nezdinde de bayağı bir... Merak uyandırmıştı. Ama gençlik <gülüyor> kesiminde özellikle Ali Babacan üzerinden çok büyük merak vardı. Ee, i̇lk kez oy kullanacak kişilerde falan baya bir tempo vardı ee, kuruluşta fesala. Ama bir aşamadan sonra bir baktı. Ben mesela şahsen e, ilgi azaldı, merak azaldı vesaire oldu ve birden parti daha şey olamadan Gelecek ama konumuz deva olduğu için esas olarak o daha fazla öne çıkmıştı. Birden durdu mekanizma yani o ilgi vesaire durdu. O işte içeride yaşayan birisi olarak herhalde siz de benzer bir şeyleri görüyordunuz gittiğiniz zaman, parti çalışması yaptığınız zaman vesaire. Buradaki yani ilgiyi arttıran ve ilgiyi söndüren nelerdi?
1: Şimdi... E- İlk Ali Bey'in hani parti kuracağı söylentisi çıktığı zaman %12'lerde 13'lerde çok büyük bir teveccüh vardı. Parti kuruldu, yavaş yavaş bu teveccüh aşağı inmeye başladı. Seçime girildiği dönemde %1'in altındaydı. Mamafi sanıyorum CHP %2'lerde gibi bir algı üzerinden anladığım kadarıyla işte 15 binle bir kontenjan da ama benim birkaç Kamoyu yoklaması'ndan edindiğim bilgilere göre %0.7 1 ile 0.7 arasında bir yere kadar inmişti. Bunun birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi mesela Ahmet Bey ile Davutoğlu'yla kıyaslarsak Davutoğlu politik söylem itibarıyla daha iddialı, daha şey cervezeli, daha nokta atış yapan daha çok muhatabını belirginleştirip konuyu netleştiren bir yerde siyaset yapıyor olmasına rağmen Davutoğlu bu kadar ilgiyi hak etmedi ve bulamadı. Bu sebebi bir itimat ve güvenilirlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Davutoğlu'nun iddia ettiği her şey ve iddia yöntemi, uslubu çok doğru olmasına rağmen aynı şeyleri kendisi görevdeyken maruz kaldığında ee, bu kadar e, ma, e, muhalefet etmediğini veya öyle bir tavır almadığını e, görüyor herkes Çarkın dolayısıyla parçasıydı yani. Dolayısıyla bir güvenilirlik sorunu var yani siyasette bir meseleyi ortaya koymak önemli bir şeydir doğru e, muhataplarla doğru bir şekilde tarif etmek önemli bir şeydir ama sözünüze müşteri bulmak güvenilirlikle alakalı bir şey şimdi Ali Bey de bir güvenlik sorunu pek yoktu. Çünkü hani zaten hani başbakan değildi, birinci sorumlu değildi. Kendi ilgi alanında yani başarılı sayılabilecek bir kariyeri vardı ama Ali Bey de iddiasız ve çok ortadan söz söylemeyi tercih etti. Yani şimdi siz sözü ortadan söylemeye başladıkça mulaklaştırıyorsunuz Muğlaklaştırdıkça da taraftar bulmak zor oluyor. Halbuki yani köşeli söz kullanacaksınız ki sizin yanınızda ve karşınızda olanlar bir şekilde o söze göre bir pozisyon alabilsinler. Ali Bey sanıyorum kendi karakteriyle ilgili daha mutedil, daha böyle şey tedbirli, daha temkinli bir yerden konuşarak söylediklerinin hatalı olduğunu söylemiyorum. Büyük çoğunluğu doğru şeyler söyledi ama uslubu... Bence e, siyaset, e, yani Türkiye'de en azından e, siyaset yapmak bakımından e, çok şey olmadı, çok karşılık bulmadı. Peki
0: bu, e, şimdi dün ben Yüksel Taşkın'la bir yayın yaptım. CHP Parti Mescisi biliyorsun. Ve bu milletvekili meselesinin <gülüyor> bunun çok büyük bir hata olduğunu, tarihin böyle yazacağını söyledi. Şimdi... E, Seçim sonrası devam ve Gelecek hatta Demokrat ve Saadet partileri hakkında konuşulan yegane diyebileceğimiz şey Aynen. kazandıkları milletvekilleri. Bir eski Deva partili olarak 15 milletvekilini CHP'den CHP oylarıyla büyük ölçüde kazanmış olması olayına sen nasıl bakıyorsun?
1: Şimdi şöyle burada iki tane muhatap var. Bir tanesi 15 milletvekilini alan yani e, taraf, bir tanesi de 15 milletvekilini veren taraf. Şimdi sadece alanı konuşmak haksızlık olur, vereni de konuşmak lazım. Siz niye e, toplumsal karşılığı ile mütenasip bir e, kontenjan vermediniz, daha fazlasını verdiniz diye bu sorunun muhatabına e, bu soruyu yöneltmek lazım. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu sormak lazım. Çünkü... Muhtemelen onlar da biliyorlardı ki Deva Partisi %1'in altına doğru inmişti. Dolayısıyla hani bir ortaklık yapılacaksa, demokrasi de bir temsil rejimi ise ortaklara toplumdaki karşılıklarına mütekabiliyet, yani mütekabil bir temsiliyet vermek adaletin gereğidir. Ama ondan fazlasına verdiğiniz zaman bu adalet değil siyasi olarak bir şey gibi açık çek vermek nezaketle. Öylecek olursam. Dolayısıyla hani CHP açısından bu sorunun bir kere yanıtlanması lazım. Ee, Deva partisi de yani kendisine böyle bir hani nasıl bir süreç yürüdü hakikaten bilmiyorum çünkü bizim partiyi kurarken en büyük iddiamız şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ilke bazlı e, kural bazlı bir yönetimde biz e, seçime kendimiz girecektik ama son iki gün Ali Bey. Ee, tamamen kendi e, karar aldı. Çünkü milletvekili listelerini belirlemek ve diğer konularda e, tek adamlık yetkisi aldı e, Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan. Orada tartışmalar oldu. Kahirekseriyeti kabul etti arkadaşlarım. Bir iki itiraz dışında e, itirazı yönetenlerden biri de bendim, yürütenlerden biri. Ama nihayetinde Ali Bey bu yetkiyi aldı. Ben bu yetkiyi almasının çok büyük hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz eğer ee, kural bazlı bir yönetim diyorsanız, eğer şeffaflık diyorsanız, hesap verilebilirlik diyorsanız, istişare diyorsanız niye yetkiyi alıyorsunuz? Zaten orada 40-50 kişi var. Nihayetinde sizin kongreden çıkmış e, yönetim kurulunuz. Onlarla istişare etmekten niye kaçınıyorsunuz? İstişare etmekten kaçındığınız zaman bu tür hatalar yapmak son derece mümkün. Ve hata yaptığınız zaman artık... Herkes sizin yakanızdan tutacak. Çünkü tek yetkili sizsiniz. Halbuki öbür türlü 40-50 kişilik bir heyetin kararı olmuş olsa partinin kuruludur, böyle karar vermiştir deyip bir şekilde insanlar zihniye çekebilirler. Dolayısıyla Ali Bey'in bu süreci nasıl yürüttüğünü bilmiyorum. Yani niye 15 değil, 20 değil, 15 veya niye 5 değil, 15 o meseleleri bilmiyorum. Maalesef bunu bizimle paylaşmadı parti yöneticileriyle. Ama sonuçta olan şey Vatandaş nezdinde bir tarafın siyasi rüşvet verdiği, öbür tarafın rüşvet vereni aldattığı gibi kurgulandı. Bu çok sevimsiz bir şey. Ama böyle olup olmadığı meselesini gerçekten süreç şeffaf yürütülmediği için
0: bilecek durumda değil. Şimdi bu milletvekillerini alma meselesi ayrı bir de Kılıçdaroğlu'nun seçilememesi meselesi var. Ee, bir e, malum seçim öncesi çok dile getirilen bir kararsız seçmen e, muhabbeti vardı. Ve bu kararsız seçmeni daha önce iktidara oy vermiş seçmen büyük ölçüde olduğu söyleniyordu. Ve iktidardan kopmuş olan partilerin, iyi partide de aslında MHP'den kopmuş olduğu için ama esas olarak Gelecek ve Deva partilerinin o kararsız seçmenler için bir cazibe oldu. E, olabileceği düşünülüyordu
1: ama olmadı Evet böyle olmadı çünkü e, her iki partinin e, asıl yöneticileri e, bir kendi iddialarıyla e, orantılı olmayan bir e, siyasal performansları vardı yani siz iktidar partisinde ses çıkartmadığınız şeylere muhalefete geçip ses çıkartmaya başlarsanız bu o, yani doğru söylemiş olursunuz ama söylediğiniz doğruya bir müşteri bulamazsınız. Bence inandırıcılık e, sorunları vardı her iki tarafında. E, bunu yapamadılar. E, biraz da e, güçten, e, şey e, Millet İttifakı'nın teklif etmiş olduğu siyasal modelin e, yürütülebilir bir model olmadığı son derece açıktı. Yani şunu söyleyeyim. Bunu sadece hani niye AK Parti'den seçmen getirmediler diye Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne yüklenmekten ziyade bence Altılı Masa'nın hepsine yöneltilmesi gereken bir soru var. Siz vatandaşa nasıl bir yönetim modeli teklif ettiniz? Bir cumhurbaşkanı ve VETÖ etkisine sahip yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı. Bakın bu yönetilebilir bir Türkiye modeli değil. Ama karşı taraf ee, yani isteseydi yani Cumhur İttifakı, Devlet Bahçeli ya da diğer genel başkan yardımcılarına, bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı e, alabilirdi diye düşünüyorum. Ama orada öyle bir şey olmadı. Yani oranın teklif ettiği model, evet uygulanabilir bir model. Yani bir patronu var, karar alıyor, son derece şey e, homojen bir... E, kitlesi var. Değişik partilerde temsil edilmiş olsa bile. Ve onlar o kararı destekliyorlar. Dolayısıyla yani yedi tane vetö etkisine sahip ve yedisinin de siyasal ağırlığı ve gücü esasında eşit olmayan bu siyasal mimari bence vatandaşın nezdinde yürütülebilir bir model Peki, olarak algılanmadı. Peki bunu
0: söylemediniz mi?
1: Bu biraz seçim sürecinde ortaya çıktı. Doğrusu hani ben Kişisel olarak bunu ifade etmedim yani o da benim hatam olsun ama hakikaten baktığınız zaman bu hani bütün partilerin yani altı partinin hepsinin ortaklaşa şey yaptığı kendi kurullarından geçirdiği bir modeldi. Bence bunun bir özelleştirisini yapmak lazım yani çıkıp genel başkanlar Kemal Bey özellikle cumhurbaşkanı adayı olduğu için. Bu siyasi modeli e, kurgulamakla teklif etmek de vatandaşın nezdinde inandırıcı olmayan bir e, pozisyona e, gelmiş olmaktan dolayı e, seçimi kaybetmiş olmasındaki önemli bir faktör olarak ortaya koymak durumdadır diye düşünüyorum.
0: Peki seçim kaybından bu yana, başta Deva Partisi olmak üzere ama diğer muhalefetin e, yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsun? Yaptıkları ve
1: yapmadıkları. Seçim kaybettikten sonra mı? Bence... E, bir öz yapmak gerekiyor. Bu öncelikli olarak Kemal Bey'e düşüyor. Çünkü e, takımın kaptanı oydu. O Cumhurbaşkanı e, adayıydı. E, Kemal Bey e, bu öz yaparken iki nokta üzerinde durmalı. Yani ben Kemal Bey'in yerinde olsaydım iki nokta üzerinde öz yapardım. Birincisi toplumsal ve siyasal karşılığı e, ile e, kendilerine vermiş olduğu milletvekili kontenjanı arasında uyumsuzluk olan bu şeyi bu takımı kurmuş olmaktan dolayı inandırıcılığını e, ciddi anlamda zedeledi. Bu konuda bence bir özeleştiri vermeli, özür dilemelidir. İkincisi de yönetim modeli diye ortaya sunduğu 7 e, vetolu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı e, e, şey sisteminin yürütülemez ve inandırıcı olmayan bir sistem olduğunu teklif etmiş olmaktan dolayı bir özeleştiri yapmalıdır. Deva Partisi'ne gelince ben e, dediğim gibi yani bu 15 milletvekilinin hangi karar alma sürecinden geçerek e, bu kararın verildiğini bilmediğim için bir şey diyecek durumda değilim. Ama partinin yöneticilerinin, partinin oyunun %1'in altına indiğini bildiğim kanaatindeyim. Bu bir tamamıyla kişisel şeydir. Onları itham etmek için söylemiyorum ama ben bunu biliyordum. Birçok kamuoyu araştırmalarında gözüküyordu %1'in altına inmişti. Dolayısıyla böylesine bir e, e, siyasi zayıflık içerisinde siz e, işte karşılığınızdan daha fazlasını alırsanız buradaki ilişki yani size veren de ve alan tarafı olarak ilişkiniz e, eşitliği zedeleyen e, ve hoş olmayan bir ilişkiye dönüşür. Bence Deva Partisi de bu konuda bir öz vermelidir. Yani biz oyumuz şu kadardı, bu kadar getirdik gibi sözlerin çok bunlar şeylerde de tartışıldı. Yani en azından kendim bunları ifade ettiğim için kurullarda söyleyeyim. Çok rahat söyleyebiliyorum. Parti maalesef getirdiğinden daha fazla almıştır ve bu hani nihayetinde CHP'nin verdiği bir e, kontenjandır denilebilir ama siz bunu bilip ona göre kendinizin tedbir alması lazım ve şu, şu an itibariyle zaten ciddi anlamda bu inandırıcılık sorunu nedeniyle parti teşkilatları da maalesef e, boşalmaya başladı e, sürdürülebilir bir şey değil hakikattan kop kopya zaman yani hakikattan koptuğunuz zaman, sahadan koptuğunuz zaman e, bir şeyler söyleyebilirsiniz. Yok biz 3 milyon oy getirdik, 5 milyon getirdik diyebilirsiniz tabii ki. Ama yani hakikat eğer sözünüzden farklı işliyorsa o yapının orada ayakta kalması mümkün değil. Ben hani tekrar bir devadan neden koptuk meselesine gelecek olursam. Bir iki husus var programda teb- hani galiba teb- e, o, sona doğru yaklaşıyoruz. O. Onları da ifade etmek istiyorum. Bir tanesi biz kural bazlı... Yönetim dedik. Bizim partimizin e, anayasası hükmündeki parti tüzüğünde e, milletvekili adaylarının yüzde 35'inin kadın, yüzde 20'sinin genç ve her 100 adaya kadar karşılık olmak üzere bir de engelli arkadaşımızın aday gösterilmesi gerekiyordu. Biz 25 aday gösterdik. 25'in yüzde 35'i yaklaşık 9 yapıyor. İşte 8-75 falan yapıyor. Hadi sekizleyin, dokuzleyin. Bizim dokuz tane kadın aday göstermemiz gerekir iken parti tüzüğünün amir hükmüne göre, emredici maddesine göre sadece dört tane kadın aday gösterildi. Bu büyük bir yanlış, büyük bir hata. Hatta büyük bir keyfilik. Yani genel başkan olmak, milletvekillerini tek başına belirleme yetkisi almış olmak... Bu yetkiyi keyfi olarak kullanmanız anlamına gelmez. Sizi çünkü bağlayan tüzük var. Maalesef Genel Başkan bu tüzüğün amir hükmüne uymamıştır. Kendisine bunu ifade ettiğim zaman bir e, izaha da olmadı. O yüzden çok rahat burada ifade edebiliyorum. E, %20 genç kotası demek 5 e, tane genç arkadaşımızın listeye girmesi ve bir tane de engelli arkadaşımızın listede olması lazım ama Genel Başkan Tüzün bu amir hükmünü maalesef dikkate almadı ve yani mevcut milletvekili tablosuyla seçime girdi. Bu da tabii teşkilatlarda büyük bir sıkıntı yarattı. Bir konuda bizim tek başımıza seçime gireceğimiz konusu zaten karar almış ve deklare edilmiş bir konuydu. Ama Genel Başkan tamamen kendi yetkisini, kendi kararı ve yetkisiyle birden, biz CHP listelerinden giriyoruz. Tek başına, kendi başına girseydi ne olacaktı? Şimdi, o dediğin o, o çok kişi şey. koyu alıp da o zaman. O, o başka bir şey ama siz e, kendi başınıza girmeye uygun da görmeyebilirsiniz. Ona da eyvallah ama e, karar alma süreçlerinizi bir kere katılımcı, şeffaf, istişareye açık olarak yapmanız lazım. Yani biz sizi genel başkan yaptık diye sizi başımıza... Diktatör yapmadık, genel başkan yaptık. Genel başkan da nihayetinde istişare ederek o e, kuralları ve kurul, kurulları çalıştırarak bu işleri yapacak. Esasında yani isteseydi bu istişare sürecini kendi e, aklındaki çözümü e, oluşturacak şekilde yapabilirdi zaten. Hani getirseydi muhtemelen benim veya birkaç arkadaşım dışında çok fazla bir itiraz olmayacaktı. Zaten dediğini yapacaktı ama, yaptıracaktı ama çok da... Böyle bir yolu da tercih etmedi. Dolayısıyla yani şeffaf olmayan, işte kural bazlı olmayan, katılımcı olmayan, istişareye uymayan, parti tüzüğüne tamamen aykırı bir yöntem böyle bir tablo e, ortaya çıktı. Bu tabii bizim çıkış iddialarımıza ters. Yani biz bunlar olmasın diye bir siyasi hareket yapmıştık. Olmasın dediğimiz her ne varsa hepsini yaparak... Bir kötü sona doğru maalesef partiyi götürdük. Şimdi son
0: olarak şunu sormak istiyorum. E, ayrıldın, bir e, devada bir geleceğin olmadığını düşündün ama Deva Partisi'nin bir geleceği var mı?
1: Şimdi e, benim hani bu meseleyi bir kişisel, siyasi kariyer meselesi gibi e, ortaya konulmasından çok hoşnut olmam. E, Şimdi ne yaptığınızdan daha çok nasıl yaptığınız önemlidir. Buna hani e, hukukta usul esasa mukaddemdir denir. Dolayısıyla siz bir şey yapabilirsiniz. Yaptığınız şey doğru da olabilir ama nasıl yaptığınız da çok daha önemli ve çok daha şeydir, belirleyicidir. Bu partide e, son zamanlarda maalesef... E, Partinin kuruluş ilkeleriyle taban tabana zıt bir karar alma alışkanlığı oluştu. Ve bu partinin kurullarında da ciddi bir itirazla da karşılanmıyor maalesef böyle. Dolayısıyla artık yani burada olmak bu alışkanlığa evet demek. Yani biz zaten bu alışkanlığa evet demiş olsaydık zaten AK Parti'de olurduk. Zaten e, siyaseti hani kazanan tarafta... Sonunda bir siyasi kariyeri elde edebileceğiniz bir yapı varken niye biz oradan ayrıldık? Yani aynısını yapacaksak gideriz orada yaparız. Eğer yapılandan razı değilsek o zaman bu ekiple beraber olmak olmanın bir anlamı yok. O zaman kendi adıma ilkesel olarak deva ile artık yollarımı ayırdım. Benim gördüğüm kadarıyla... Deva'nın hem üyelerinde hem küçük de olsa seçmen tabanında da partinin bu yaklaşımının iddialarıyla çeliştiğini gören bir hayal kırıklığı var. Bu hayal kırıklığı yavaş yavaş partiyi de terk ediyor. Ne kadar olur, tamamen dağılır mı, toparlar mı arkadaşlar onu bilemiyorum ama benden bu kadar Deva.
0: <gülüyor> evet çok teşekkürler Ahmet teşekkür ederim. Günsal. Öğrencim, evet Ahmet Baruk İnsalla Deva Partisi kurucusu kurucusu olduğu partiden neden ayrıldığını konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler.